0: Ja, schwul finde ich auch okay. Aber lesbisch oder lesbe, ich weiß nicht, das klingt für mich einfach ein bisschen wie Oberschenkel. Das sind einfach keine schönen Wörter. <lacht> lesbe ist wie so ein Stich. Sputnik Pride. Die
1: LGBT-Show mit Kai. Das lesbische ABC besprechen wir heute bei Sputnik Pride. Es gibt ja sowas wie einen lesbischen Slang und der ist... Glaube ich so, dass selbst viele Lesben gar keine Ahnung haben, was das alles bedeutet, so genau. Aber vielleicht auch doch. Ich weiß es nicht. Ich bin ein schwuler Mann. Wir gründen das heute. Wir sprechen in der Show über alles, was schwul, lesbisch, trans, whatever ist, darüber. Wilhelmine ist dazu bei mir, eine Singer-Songwriterin aus Berlin. Hallo.
0: Hallöchen. Ja, ey, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, echt gerne. Weil vor allem, <lacht> wir kennen uns ja schon so ein bisschen. Ja. Du warst mit dabei beim Sputnik Pride Live Podcast mit uns stage, hast da ein bisschen Musik gemacht. Ich habe sogar einen kleinen Beweis mitgebracht, dass es dir sehr gut gefallen hat. Und wir hören noch mal kurz, wie deine Musik klingt, für alle, die noch nicht von Wilhelmine gehört haben.
0: Ich fand es total schön, dass es von Anfang an so interaktiv war, dass die Leute total aufgelockert wurden.
1: Im Januar war das. Hast du jetzt nur so getan, als hättest es dir Spaß gemacht beim Live-Podcast oder war das wirklich so? Wollte ich jetzt nochmal fragen.
0: Nee, natürlich hat mir das total Spaß gemacht. Ich habe es total geliebt. Es <lacht> war... Einfach, ähm, ja, es war total magisch. Das ist äh, sowieso immer sehr, sehr besonders, wenn man quasi in einem anderen Rahmen auftritt als ähm, in der Konzer Konzertatmosphäre, weil ja, ja ich habe irgendwie auch in Reihe 3 oben rechts ähm, jemand gesehen, die also eine Frau gesehen, die angefangen hat zu weinen. Das ist natürlich, wenn, wenn Leute so sitzen und mir bewusst zuhören bei einem, bei einer Art ja, äh, ja kleinem Auftritt, ist das halt ähm, ja super besonders.
1: Passiert dir das eigentlich öfter, dass Leute anfangen zu weinen? Weil das hat mich auch total, das hat mich fast mitgenommen. Das war so real in dem Moment, dass eine einfach wirklich angefangen hat zu heulen, weil sie die Musik so ergreifend fand.
0: Ähm, also ab und zu sehe ich tatsächlich ein paar Tränchen im, im Publikum, aber das ist, geht mir natürlich auch total unter, unter die Haut. Und es gab auch Auftritte schon, wo ich irgendwie angefangen habe zu weinen. Also jetzt nicht irgendwie schluchzend <lacht> dann auf der Bühne stand, aber... Ähm ja, manchmal, manchmal gibt es so, so Rahmen oder so Momente, in denen ich halt die Musik quasi so fühle, als würde ich sie gerade geschrieben haben. Oder das mhm. Lied gerade, den, den Inhalt gerade ja, so an mich ranlasse, dass ich dann halt auch mal ein Drehchen vergieße.
1: Ich glaube, ich habe noch nie aktiv bei einem Konzert geweint. Also schon beim Musik hören so generell, wenn man so mhm. mal voll auf einen mhm. Text dachte, da passiert das schon mal. Und ich finde es total cool, wenn Leute das hinkriegen, so in so einem Setting dann zu heulen. Und das, ja, ist das voll. nicht das größte Kompliment für dich?
0: Total. Also das ist wirklich ähm, ja, oder auch einfach grundsätzlich, dass sie sich mit der Musik so identifizieren können, dass sie sagen, ey, mir ist sowas schon mal passiert oder das berührt mich so sehr, dass, ähm, oder bewegt mich so sehr, dass ich ja, dass ich mich damit irgendwie verbunden fühle, das das geht also hm. das ist das größte Kompliment für mich als Musikerin auf jeden Fall.
1: Hat ja wahrscheinlich auch da ein bisschen damit zu tun, dass das ja dass du in deinen Texten ja auch ähm, offen über das sein sprichst. Dass das dann vielleicht, wenn du sagst, das hat eine Frau angesprochen, dass sie wahrscheinlich Ähnliches durchgemacht hat. Warum ist meine Liebe deine Rede wert? Ist ja äh, eine Textzeile von dir zum Beispiel, ein großer Song, den du äh, performt hast. Mhm. Ähm, glaubst du, es hängt damit zusammen?
0: Also ich glaube, ich habe ja an dem an dem Abend glaube ich drei oder vier Lieder zeigen dürfen und ähm, natürlich bei welchem bei welchem sie jetzt genau geweint hat, das habe ich das habe ich mir nicht mehr gemerkt. <lacht> ähm, in meinen Liedern geht es nicht nur unbedingt ums lesbisch sein oder grundsätzlich ja. geht es auch in dem Lied meine Liebe gar nicht so unbedingt ums lesbisch sein, sondern genau, ich frage halt im Refrain, warum ist meine Liebe deiner Rede wert und das ist ja grundsätzlich übergreifend jegliche Form von Liebe, mhm. ähm, ob das jetzt ein großer Altersunterschied ist oder ähm, ja, unterschiedliche Herkünfte also es, oder Religionen, das, das kann ja jeder für sich so ähm, übernehmen ne? und mhm. Da, da weiß man jetzt gar nicht genau, okay, ähm, sie ist wahrscheinlich auch lesbisch oder hat die gleiche Outing-Geschichte durchgemacht, die ich, die ich ähm, erlebt habe. Das kann man ja so gar nicht nachvollziehen, aber... Nee, ja.
1: weiß man nicht. Aber stört dich das vielleicht manchmal so hingestellt zu werden als die lesbische Pop-Ikone in Deutschland, weil es eben nicht viele andere gibt gerade? Magst du das auch nicht oder, oder findest du es okay?
0: Doch, ich finde es gut, ich mag das, ich finde das, ich finde es gut und ähm, ich habe aber mit ähm, mit dem ersten Song Meine Liebe, dass ich den veröffentlicht habe, als allererstes Zeichen, das habe ich ganz bewusst gemacht oder mhm. ich und mein Team quasi bewusst so entschieden, damit das nicht mehr der Rede wert ist, weißt du, dass es ja. immer irgendwie ja, ein Teil man von mir ist. am
1: Anfang ist. das so gesetzt hat.
0: Genau, dass ich jetzt nicht irgendwie erst zwei, ähm, zwei andere Lieder publiziere und dann sage ich übrigens bin ich, ähm, bin ich mit einer Frau zusammen und das möchte ich jetzt gerade nochmal mhm. in die große Glocke hängen, sondern ich möchte halt einfach, mhm. dass es, dass es ganz normal ist und dass es zu mir gehört und dass es halt, dass alle, alle, ähm, ja, Schockreaktion quasi mit dem ersten Lied dann. Schockreaktion. Ja, naja, oder dass, dass man das halt einfach dann nicht mehr erklären muss, dass es halt einmal ja. irgendwie abgegrast ist, auch gerne in jedem <lacht> Interview stattfinden ah, darf und ja. dann ist aber irgendwie auch okay, weißt du?
1: Ja, ist ja auch ein bisschen ermüdend, wenn man nur darauf äh, reduziert wird, dass das so im Raum steht oder dass, wenn du die ersten beiden Songs gemacht hättest, die nicht sich explizit darum drehen, mhm. dass dann die Frage aufgekommen wäre, na, wie ist das? Also eine Textteil, die weist schon so ein bisschen darauf hin, dass du vielleicht auf Frauen stehst oder Frau bist. Oh mein Gott. Ja, das nervt halt auch ein bisschen. Ne? Man, man ist manchmal so seine Sexualität, auch wenn man es nicht will.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde das eigentlich, also ich habe mich ja auch bewusst dafür entschieden, das zu erzählen, mich zu zeigen und ähm, auch einen Teil in der Community irgendwie, einen Teil meiner äh, der, der Community meine Stimme zu geben. Weil ich das, ja, ich finde das gut. Das ist, das gehört halt hm. zu mir und das, das habe ich mir bewusst auch so ausgesucht. Ich hätte das jetzt halt auch, weiß ich nicht, ich hätte ja auch meine Liebe gar nicht veröffentlichen müssen und hätte gar nicht darüber erzählen müssen, dass ich mit einer Frau zusammen bin, aber ich habe mich bewusst ja. dafür entschieden, weil ich glaube, dass lesbische Sichtba Sichtbarkeit einfach total wichtig ist. Und, ähm,
1: Voll. Ja. Du hast es aber jetzt auch schon mal geschafft äh, mit hier Komm, wie du bist, neue Single, äh, den lesbischen Popsong des Jahres zu feiern, laut queer.de.
0: Uh, da echt? Haben die das gesagt? Ja,
1: das haben die geschrieben.
0: Uhlala, wirklich? Ja,
1: uhlala. <lacht>
0: <lacht> Geil. fragt man sich
1: natürlich auch wieder, also klar, deine Musik ist Hammer. Das möchte ich jetzt nochmal klarstellen. Nicht, dass du das jetzt ja, falsch verstehst. Schön. Aber es gibt halt auch nicht ganz so viele andere lesbische Popsongs. Also das ich finde das mit der Sichtbarkeit.
0: Ich finde es interessant, weil ähm, Komm, wie du bist, habe ich nie als lesbisches Lied geschrieben. Ja. Ich habe ja. äh, heute auch irgendwie einen Post darüber gelesen, die lesbische Hymne. Und ich dachte so, Ach, Hä? Ja. also eigentlich singe ich bei meine Liebe, wenn jetzt meine Liebe gemeint mhm. ist, okay, da singe ich einfach grundsätzlich über die Akzeptanz der Liebe im Allgemeinen. Und mhm. bei Komm, wie du bist, singe ich eigentlich von, von, von einer Frau, die sich grundsätzlich äh, ihr ganzes Leben lang versteckt hat. Und das habe ich mitbekommen auf, auf einer Lesung. Und das hat mich so berührt, dass ich darüber ein Lied gemacht habe. Das hatte gar nichts mit ihrer Sexualität zu tun. Aber das
1: kann man doch schon ein bisschen als Outing verstehen. Wenn sich jemand ganz lang versteckt und dann nicht mehr mhm. oder so angenommen werden soll wie... Ne? so, mhm. Also die Deutung, das mhm. ist ja auch das, wenn du Musik machst, gibst du das ja auch irgendwie an Leute ab und was deine ja, ursprüngliche Deutung war, erinnert sich für die vielleicht komplett. Mhm. Aber es ist auch spannend, finde ich.
0: Ja, total. Es ist äh, abgefahren, dass ich irgendwie ja den, den Text aus meinen Ohren ähm, also in meinen Ohren klingt es so eindeutig, dass ich nicht <lacht> über die Sexualität rede, sondern ja. dass ich eigentlich nur darüber rede, über grundsätzliche Ängste, die man hat, wenn man sich irgendwie zurückhält und nicht so zeigt, mhm. wie man ist. Aber dass um, das jetzt als das nächste lesbische Poplied gefeiert wird, finde ich sehr schön. <lacht> Spannend. <lacht> Interessante Entwicklung.
1: Ich würde es mir trotzdem an deiner Stelle auf die nächste CD drauf äh, schreiben. Genau. Ähm, als Zitat, Das machen wir doch immer gerne. Die lesbische
0: Hymne. Übrigens zwei, ja. zwei lesbische Hymnen. Bam! Vor allen Dingen, wann ist eine Hymne lesbisch? Warum ist sie nicht schwul, wenn ich sage, auf warum ist meine Liebe <lacht> deiner Rede wert? Ja, ne?
1: es ist eben genau das. Das äh, bringt mich auch zu diesem Wort jetzt nochmal. Also hast du auch ein Problem mit dem Wort lesbisch an sich? Ja. Weil Voll. du kennst ja Ricarda von Busenfreundin, ne? Die hat ja extra Busenfreundin als Wort für Lesbe in den Raum Voll. geworfen. Warum Warum ist Lesbisch so doof? Ich meine, schwul finde ich okay.
0: Ja, schwul finde ich auch okay. Aber Lesbisch oder Lesbe, ich weiß nicht, das klingt für mich einfach ein bisschen wie Oberschenkel. Das sind einfach keine schönen <lacht> Wörter, weißt du? Also Schenkel ist ja halt auch <lacht> einfach kein schönes Wort. <lacht> und ja, Lesbe finde ich ja schwul, das ist so schön rund und ja, ah. so, so ja, phonetisch einfach. Das klingt
1: sonst so hart. Ja, oder genau, was meinst genau. Du? Wie Wespe.
0: Lesbe ist so.
1: Lesbe und Wespe.
0: Ja, Lesbe ist wie so ein <lacht> Stich.
1: Ah, ja. Doof, na gut, wir werden es jetzt auch trotzdem noch ein paar Mal erwähnen. Ja, lass Frauen siebende Frauen. Was sagst du denn dann?
0: Ja, oder Busenfreundin können wir auch sagen.
1: Busenfreundin. Ja. Das ist auch gut. Aber ich glaube, ich, glaub, ich muss auch ein bisschen bei Lesbe bleiben, weil sonst, ich meine, Ricarda von Busenfreundin, der Podcast wird hier schon sehr oft erwähnt, aber irgendwann ist er auch mal gut. <lacht> Ah, ja, das Wort Lesbe. Vielleicht wird sich da trotzdem irgendwann Busenfreundin etablieren, so generell.
0: Ich versuche es halt immer tatsächlich zu umgehen. Ich sag auch nicht Busenfreundin, mhm. sondern ich sag eigentlich, das ist meine Freundin. Ja, ja. Und, und, und stelle sie vor, Total. ohne dass ich jetzt irgendwie dem Ganzen, ähm, ja, ein Etikett gebe oder mhm. so.
1: Trotz allem möchte ich jetzt einfach mal die wahrscheinlich auch vorurteilsbehaftete Internetkiste auspacken. Ja, hau raus. Ich habe mir ein, äh, ein lesbisches Slang-Quiz
0: nee. rausgesucht. Ein Doch. lesbisches Slang-Quiz? Okay, mhm. Quiz das sind ganz... Queer. <lacht> ja,
1: okay. Genau, Queers.
0: Quiz. <lacht> Ach,
1: die Wortspiele, die kommen alle nach uns na, na, zu. Also auf jeden Fall, das sind Worte, Begriffe meist englische, ein paar davon auch deutsche, die wohl von Lesben verwendet werden mhm. und die bestimmte Sachen bedeuten.
0: Okay, ich bin sehr gespannt.
1: Jetzt ist natürlich der Test, ob du die kennst, weil <lacht> viele davon waren mir neu. Ich habe hier auch immer die Beschreibung dazu, da können wir dann auch ein bisschen reinlesen. Mhm. Zunächst das Wort Butch. Butch. Was ist das?
0: Ja, das, das sagt mir was. Das ist eine. Sehr maskulin, ähm, androgyn wirkende Frau. Mhm. Gerne mit kurzen Haaren, gerne ja. sogar manchmal manchmal erkennt man gar nicht, dass es ähm, sich um eine Frau handelt.
1: Ja genau, meistens sehr männlich wirkt und dass eine Butsch in der Gesellschaft und auch in der LGBT-Community viel sichtbarer ist, weil sie so raussticht als mhm. offensichtlich homosexuell. An der Stelle. Ja, definitiv. Ja.
0: Ich würde da auch den Namen an dieser Stelle Kerstin Ott nennen.
1: Kerstin Ott ist, glaube ich, ein guter Name. Ich muss äh, vielleicht noch ein Disclaimer einwerfen. Alles, was wir hier sagen, wir wissen, dass es voller Vorurteile mhm. ist. <lacht> was, was bist du für eine Lesbe? Bist du Butsch? Mhm. Nein. Wenn, wenn ihr mal guckt, Wilhelmine, Wilhelmines Musik auf Instagram. Ich glaube Butch. nicht Butsch.
0: Butch. Manche sagen, glaube ich, sogar auch Butsch.
1: Butsch? <lacht> Wirklich?
0: Ich weiß es nicht genau. Ich glaube so. Und
1: Siehst du, du kennst dich dann kenn doch nicht so aus. Das heißt, diese ganzen Worte... Nee, ich kenne mich nicht weiß. so aus.
0: Also ich, ich bin einfach eine Frau, die sich gerne so anzieht, dass es irgendwie alles funktioniert. Ich habe gerne irgendwie Funktionskleidung. Funktions <lacht> nee. Meine Freundin, hier im Hintergrund, muss irgendwie grinsen. Ähm, nee, also... Ich bin schon, ich bin schon ähm, nicht komplett fraulich, weiblich äh, im, im mhm. kurzen schwarzen Kleid unterwegs. Das ist äh, ganz klar, sondern ich trage einfach gerne Kleidung, in, ich, in der ich mich äh, wohlfühle. Und das waren halt irgendwie mhm. in meiner ganzen, ja, sagen wir, Kindheit, Jugend waren das halt oft Fußballklamotten, <lacht> um auch dieses Klischee zu bedienen. Ähm, <lacht> tatsächlich einfach Klamotten, in denen ich irgendwie draußen auf Bäume klettern konnte und ähm, ja. es egal war, dass meine Knie schmutzig geworden sind. So. Also.
1: Okay, ja, makes sense. Ich glaube, wir kommen auch zu dem, zu dem Begriff dafür noch. Oh, okay. Aber vielleicht kannst du dich auch damit schon ein bisschen identifizieren. Wir haben jetzt was ein bisschen was, was mit Kosmetik zu tun hat, die Begrifflichkeiten. Chapstick Lesbian, aka Soft Butch. Äh, äh, was glaubst du, was das ist?
0: Okay, Chapstick Lesbian, puh. Ich weiß es nicht. Und was das andere war, der 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 hintere Begriff?
1: Äh, soft, soft butch. Soft Also butch. butch, aber soft.
0: Ja. Ja, okay. Eine soft butch ist äh, da dazu könnte könnte ich dazu schon fallen äh, darunter schon fallen ich weiß es nicht das <lacht> ist eine Softbutch eine Softbutch ist glaube ich okay sagen wir jetzt komplett wenn hm. wir jetzt komplett in diesen Klischees denken dann ist eine Butch wahrscheinlich ähm, sehr maskulin mit auf de also mit definitiv kurzen Haaren und eine Softbutch hat schon ein bisschen längere Haare mm, ja. und schwingt sich auch mal die Augenbrauen nach und vielleicht die Wimpern würde ich
1: würde ich auch unterstreichen ich kann dir mal sagen was wir rausgesucht haben, eine Lesbe, die mhm. weder großartig weiblich oder männlich aussieht, sondern einfach lässige Kleidung trägt. Genau.
0: Okay, dann bin ich das wahrscheinlich, das bin ich definitiv in 60% der, der Fälle.
1: Dann hast du hier bei Sputnik Pride eine, eine schöne neue Schublade bekommen, in die du dich reinlegen kannst. Ich hoffe, sie gut. Ich hoffe, sie fühlt Na, sich obwohl, schön
0: an. Ja, oh, sagen wir 50 Prozent. Ich bin Aha. gespannt, was noch kommt. Ich glaube, ich bin ja. zu 50 Prozent eine Softbutch. Aber okay. gucken wir nochmal. Ich
1: muss das notieren.
0: Unter Vorbehalt.
1: Unter Vorbehalt. Wilhelmine hm? ist eine Chapstick Ja,
0: genau. Schreibt es einfach direkt so auf. Ja. Könnten wir auch, wenn so ein Wikipedia-Eintrag dann.
1: Ey, ey, voll. Das muss da rein.
0: Zieht gerne LKWs auf Eurosport. Nein.
1: Ganz genau. Eurosport gibt es gar nicht mehr, glaube ich, oder? Oh, okay. Schade. Rest in peace. Ja, rest in peace. Aber weißt du, was es gibt? Es gibt Trucker Babes. Das ist eine Sendung, die hat mich fasziniert. Das habe
0: ich gesehen. <lacht> Trucker Babes habe ich schon gesehen.
1: Ist es nicht großartig? <lacht> Hammer.
0: Ich finde es großartig. Ich liebe es.
1: Falls ihr es nicht kennt, da, da werden Frauen, die LKW fahren, begleitet in ihrem Leben und wie sie halt irgendwie Orangen in Spanien abholen und sie dann nach Polen fahren. Ich hab,
0: hast, du, ähm, hast du schon das Format gesehen, wo ähm, ein altes Auto in ein Traumauto verändert wird, beziehungsweise ich glaube, man gibt sein altes Auto ab mhm. und jemand macht das dann, ähm, verkauft es dann für ein, bisschen, für, für ein bisschen mehr, versucht dann ein neues Auto zu bekommen und so weiter, bis am Ende dann ein Traumauto bei der Person landet. Ähm, und das ja. hostet auch eine Frau. Da habe ich mich sehr gefreut, weil die sehr autoaffin ist und Aha. sich sehr gut mit Motoren auskennt. Äh,
1: äh, kenne ich nicht. Ich kenne nur ein ähnliches, wo irgendwie auch so ein, so ein Gebrauchtwagen aufgemöbelt wird. Aber äh, gut. Gut auf jeden Fall. Hab Stehst ich mich du sehr auf gefreut. Autos?
0: Ich stehe total auf Autos. Ich stehe auf. Ähm, Hast du einen Honda Jazz? Einem, ein Honda Jazz in der Hof-Einfahrt. Mehr. <lacht> Da werden ja echt oft unterschiedliche Dinge verstanden, ne? Du, ich also, habe da auch alles
1: Mögliche verstanden, bevor ich das richtig gehört habe und mit, mit Untertitel gesehen habe, weil ich mir da: was sagt sie da? <lacht> also es ist auf jeden Fall, das ist dann auch ein, ein Stilmittel.
0: Auch wenn es klingt, als würde ich Schwedisch singen. An Honda Jazz in der Hof, einfahren.
1: <lacht> wir waren bei Autos und wir waren immer noch bei den Quiz.
0: Genau, Autos. Ich liebe Autos, ich liebe Motorräder. Ich habe eine Schwalbe, seitdem ich 17 bin, so eine Simson. Nice bei der ich auch tatsächlich dann so selbst den Vergaser wechsle und sowas. Also ich habe, ja doch wirklich, ich liebe es.
1: Ach du Scheiße. Könntest du mir meine Autoreifen wechseln?
0: Äh, oh, nee, nee, nee. Ah, schade. So viel, so viel, nee, das, das kriege ich leider nicht hin. Ähm,
1: Jetzt bin ich sad.
0: Ich könnte, wenn du eine wenn du Simson hast, ähm, Simson Schwalbe, könnte ich deinen Vergaser wechseln oder deine, ja, Zündkerze auswechseln oder...
1: Also wer 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 mein <lacht> Wilhelmine-Musikvideo gesehen hat, ihr Leben ist genauso, wie es da dargestellt wird. Sie tanzt durch ein Feld und dann wird Motorrad gefahren. Genau. Und Frauen umarmen sich.
0: <lacht> ja.
1: Das ist die Welt von Wilhelmine. Äh, wir gehen mal zurück zum Quiz und zwar was, was du wahrscheinlich nicht bist. Eine Lipstick-Lesbe.
0: Eine Lipstick-Lesbe bin ich wahrscheinlich nicht, nee. Obwohl vielleicht, also wie viel haben wir jetzt? 50% haben wir vergeben in Softbush. Mhm. Ja. Dann könnte es sein, dass ich 10 eine Lip also zu 10% uh. eine lipstick also bin. Das Triff ist man der mich Teil. im Abendkleid
1: irgendwann. Genau, Nein. nee, das
0: ist der Teil an mir, der dann gerne zu Events ein bisschen uffgebrezelt geht.
1: Uffgebrezelt.
0: <lacht> genau.
1: Wie <lacht> man in Berlin sagt.
0: Hier Ach ja, okay,
1: gut. Ja, äh, Lipsticklesbe werden lesbe oder queere Frauen bezeichnet, die extrem weiblich sind und sehr viel Wert auf ihr weiblich sein legen. Aber mit dem Begriff muss man aufpassen, weil der schnell abwertend wirken kann. Mhm. Ich glaube, das gilt für all diese Begriffe.
0: Mm, ja, glaube ich auch.
1: Ich glaube, Heterosexuelle haben nicht diese ganzen Kategorien. Ich meine, du weißt ja sicherlich auch, dass es super viele G Schwule eine Kategorisierung betrifft, mhm. die meistens eher auf den Sex abzielen. Ah ja? mhm. mhm. Oje, oje. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel, was denkst du, was ein Twink ist?
0: Ein Twink? Twink. Was ist ein Twink? Twink könnte entweder der... Okay, ich rate einfach, ja? Ja. Ein Twink ist der passivere Mann von beiden.
1: Ja, könnte man schon so sagen. Echt? Wobei auch nicht, nicht exklusiv. Das wäre eher Bottom. Bottom ist einfach bottom? die Bezeichnung für steckt ein, anstatt halt aus.
0: Nee. Doch. Ich Okay, ja, wow, ja ich wirklich, hätte definitiv ich hab was das dazu Gefühl, Ja,
1: das ist voll die Völkerverständigung gerade. Krass. <lacht> <lacht> und Dass die LGBT-Community sich untereinander halt auch so gar nicht versteht.
0: <lacht> und gibt es dann so Buchstaben, die man sich auf einer Party zum Beispiel irgendwie ähm, auf, auf das Handgelenk malt und dann weiß man so, okay, die Person ist Baddam oder die Person ist Twinkie oder was hast du noch gesagt?
1: Lustig, es gab mal den sogenannten Hanky-Code. Ja. Der wurde zu einer Zeit benutzt in San Francisco zum Beispiel, als es mit dem Gay-Sein mhm. noch gar nicht mhm. so okay war. Und da hat man verschiedenfarbige Tücher äh, in der Hosentasche gehabt, um zu signalisieren, worauf man steht, was man sucht. Ja. Krass. Das gab es tatsächlich.
0: Also quasi eine Übersetzung.
1: Ja, ja, ja. Wow. Twink. Twink ist eher so ein, so ein haarloser, meist haarloser, jugendlich aussehender, schwuler Mann. Das ist ein Twink.
0: Okay. Ich genau. wohne in einem... Äh sehr, ja, queerfreundlichen Stadtteil in Berlin, eigentlich dem äh, Homo-Viertel. Und ähm, in Schöneberg, genau. Und jetzt werde ich mal darauf ja, achten.
1: auf jeden Fall. Ich werde
0: mal das nach deinen Kategorien, <lacht> äh, genau, nach deinen Kategorien irgendwie ähm, mir anschauen. Ja. Mal gucken, ob ich das zuordnen kann. Das ist
1: groß. <lacht> Wir haben den Begriff Tomboy noch hier stehen. Was ist denn ein Tomboy? Das ist auch Camper noch.
0: Tomboy. Ein Tomboy ist, ähm, mh, wir gehen zurück ins Jahr 2013, gucken uns die zu dem Zeitpunkt aktuelle Frisur von Justin Bieber an. Ja,
1: ja, ich folge dir.
0: Diese Frisur setzen wir, setzen wir auf eine, eine Frau, die ihre Hose ein bisschen tiefer trägt und ein Feinripp-Shirt. Ja. Und das ist ein Tomboy.
1: Ja, im Grunde, ja. Ey, das ist äh, <lacht> meistens junge Mädchen, die ein sehr mhm. jungenhaftes Verhalten haben. Das ist ein Tomboy.
0: Also ich bin du bist äh, auch ein bisschen Soft tomboyisch. Ich bin, ich bin auch ein bisschen tomboyisch, mhm. ja. Ähm, 10% auch an Tomboy.
1: Ach, äh, wir haben bald aber die vorhandene Version von Wilhelmine vor uns. Ich finde es toll.
0: Aber Tomboy und Softbutch ist eigentlich, basically, glaube ich, das Gleiche. Ja,
1: denke ich mir nämlich auch, weil viele von denen sind halt auch doppelt gemobbelt. Mhm.
0: Doppelt Das ist
1: auch so in der Gay-Szene. Das ist immer so. Das ist so, weiß nicht. Ich glaube, manche Leute feiern den einen, Be einen Begriff und manche eher den anderen. Das ist... Mhm. FLT steht für Frauen, Lesben, Trans. Mhm. Das gibt es noch. Das finde ich das finde ich interessant, weil äh, genau diese Begriffszusammenstellung, da hatte ich auch schon mal eine Folge zu mit, mit einer, einer Trans-Person. Es geht wohl darum, dass äh, Safe Spaces geschafft werden, wo, wo niemand, der irgendwie männlich ist, auftaucht. So... Mhm. Äh, zum Beispiel Toiletten, die speziell für FLT sind. Ich meine, du komm, kommst aus Berlin, hast du sowas schon mal gesehen? In echt?
0: Du meinst FLT ähm, Toiletten? Ja, genau. Habe ich noch nicht gesehen, ne? Nee. Ich habe quasi nur so nicht gelabelte Toiletten gesehen. Ja. Aber mhm. explizit FLT Toiletten habe ich noch nie gesehen, ne?
1: Das ist ja auch ein bisschen kontrovers, ne? Weil da stieß man ja schon Leute aus. Macht man ja absichtlich. Ich habe damit zum Beispiel kein Problem, wenn meine Männlichkeit an sich, der jetzt nicht so stark ist, let's be real. Aber wenn ähm, meine Männlichkeit an sich Leute triggert dazu, dass sie Angstzustände bekommen, weil ich auf derselben Toilette bin, mhm. ähm, dann möchte ich das natürlich nicht. So, da möchte ich, dass es so ein Safe Space gibt.
0: Ich glaube, ich könnte also mir vorstellen, wenn es zwei verschiedene Toiletten gibt, ähm, dass es einmal halt die FLT gibt und dann auf der anderen Seite MST. Mhm. Ja.
1: MST, männlich, schwul, trans.
0: Genau, das ist einfach. Ja, je nachdem, wo man sich Kategorie, wo man sich einordnen möchte, kann man dann da ja. auf die Toilette gehen. Das ja. finde ich schon okay. Also, ich also super finde ich das. Was sagst du? Ja, es
1: ist ja auch das Ding, dass... Ich meine, es gibt ja viele Leute, die dann darüber diskutieren, warum brauchen wir das denn alles? So. Ja, weil halt Leute... Also, es gibt auf der einen Seite die konservativen Amerikaner, die sagen, ich will keine Transfrau in meiner Toilette haben, weil das ein Mann ist, der dann irgendwie ähm, meine Tochter misshandelt oder so. Oh Gott, oh Gott. Die ja überhaupt nicht den Schuss gehört haben, weil es geht ja eher darum, dass eine Transfrau nicht auf die Männertoilette gehen will, weil sie da riskiert, vermöbelt oder ermordet zu werden. Ja. Und das ja. ist eben... Ich glaube, bis wir da sind, dass es diese Toiletten gibt, beide. Also MST mhm. und FLT, da sind wir, glaube ich, weit von entfernt. Leider. Ja,
0: glaube ich auch.
1: <lacht> der nächste Begriff auf der Liste ist so schön. Ähm, und den kannte ich auch nicht. Kli kl ich kann es nicht mehr aussprechen. Clitiferenz.
0: Wie? Clitiferenz?
1: Clitiferenz. Also da ist das Wort Clit drin. Du weißt sicherlich, was das ist. Clit? Clit? Ja. Von der Klitoris.
0: Ist mir ein Begriff.
1: Und Clitiference.
0: Clitesserance? <lacht> wow, das ist halt wirklich ein Begriff, den ich noch nie gehört habe. Aber ähm, ich auch hilf mir auf die Sprünge. Was, was, was sagt uns das?
1: Also eine Clitiference ist die Mischung aus Clit und Interference, was so viel heißt wie Klitorisunterbrechung.
0: Klitorisunterbrechung? <lacht> oh, okay.
1: <lacht> das, ist, das ist die ähm, lesbische Version von Cockblocking.
0: Die lesbische Version von Cockblocking. Okay, ich wüsste halt auch nicht, was Cockblocking ist.
1: <lacht> Cockblocking in meinem Fall wäre, wenn ich versuche, bei einem Typen zu landen und dann kommt mein bester Freund und schnappt ihn mir weg und macht mit ihm rum auf einer Party. Das wäre Cockblocking.
0: Das ist Cockblocking? Oder Kann man das nicht einfach nennen ausspannen? Cockblocking klingt so... Sexualisiert. Nee, es ist
1: auch nicht. Nee, ich habe es fast falsch erklärt. Cockblocking ist eher so, wenn du gerade kurz davor bist, Sex zu haben und du wirst von, von deinem Mitbewohner gestört, weil gerade ein Notfall ist.
0: Ach so, man ist schon. Ach so, ja. man ist schon ähm, genau. sich nah und dann, dann passiert was, was, was
1: den Sex verhindert. Und dann.
0: <lacht> okay.
1: Und das äh, ist, wow. weil, weil Cockblocking natürlich nicht stattfindet unter Frauen, hat man sich Clitiference ausgedacht. Mm -hmm.
0: Clitiference. Okay, wow, das ist, da wäre ich nie drauf gekommen.
1: Bist du beeindruckt aber? Also, ich bin beeindruckt von der Kreativität. Und ich glaube, dass es niemand kennt. Ich
0: bin auch beeindruckt von der Kreativität. Voll, also ich, ich bin, ich bin, ich bin fasziniert, was es, für, was es da für, für Begriffe gibt, sagen wir es mal so. Ich staune.
1: Hattest du mal einen Moment der ähm Komm, hattest du? Ich
0: glaube, weiß ich nicht mehr. Doch, ja, okay, komm, mit meiner allerersten Freundin irgendwie. Ähm, und dann hat schon mal irgendjemand geklopft, der irgendwas von uns wollte, mhm. obwohl wir gerade rumgeknutscht haben. Mhm. Das kann man schon im entferntesten Sinne, glaube ich, so... Ja. So nennen, oder? Ja. Was was, was äh, war denn bei dir?
1: Ein Cockblocking-Moment.
0: Ja, hol mal äh, hau mal dein äh, Cockblocking-Moment raus. Oh.
1: Äh, schwere Formulierung, die du gerade <lacht> abgeliefert hast. Erstmal. Ähm, nee, ja, also, äh, sorry. Ach, boah, mir fällt gerade gar nichts ein, ne? Ne, ist mir noch nicht passiert. Ich hab es
0: kann ja auch sein, dass irgendwie der DHL-Bote klingelt oder so. Ja,
1: genau, aber das ist noch nicht passiert. Ich habe normalerweise nicht Sex äh, zu Zeiten, wo ein Boote DHL Bote klingen.
0: Bote klingelt, okay. Okay. Das ist
1: eher so eine abend nacht -Aktivität. Danke für dieses
0: zeitliche Bild. Oder? Schön. Ja.
1: Jetzt weißt du schon mal, wann ich Sex habe.
0: Super. Und wann nicht? <lacht>
1: äh, mhm. Wenige Begriffe bleiben uns. Pillow Princess. Was ist eine Pillow Princess?
0: Ist eine Person, die beide Kisten für sich beansprucht. Meine Freundin. Beide Kissen? Ja.
1: Hä, aber ja, ist es das?
0: Das weiß ich nicht. Das frage ich nicht. Ich habe das einfach gerade geraten.
1: <lacht> ich sage dir, was es ist. Das ist der eher passive Part beim Sex. Wird gerne bedient und ist selbst ungern aktiv.
0: Ah, okay. Okay, quasi der, der Stern. <lacht> Sagt man hier, der, der Stern. Der Seestern. Der Seestern. Der Seestern. Okay.
1: Interessant. Wie ist das denn beim Sex jetzt unter Frauen? Gibt es da Begrifflichkeiten? was man ist oder wie man das abklärt. Weil ich kenne das nur aus der schwulen Community und aus meinem Datingleben, dass da dass da sehr klar abgesteckt wird, wer macht denn jetzt was. Echt, ja? Ja, was natürlich damit zusammenhängt, dass da Penetration stattfindet und in bei euch ja nicht mhm. zwangsläufig. Aber es ist ja immer jemand, der Geber und einer der Nehmer. Wie verhält sich das? Wie redet man darüber?
0: Ich glaube, man redet einfach eher darüber, was man mag und was man nicht mhm. mag. Man tauscht sich eher darüber aus... Ähm was man gut findet, was man nicht gut findet. Aber ich glaube, dass da absolut gar keine Begrifflichkeiten irgendwie ähm, stattfinden. Oder das, was 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 meine Erfahrung, mein Freundeskreis, mein Bekanntenkreis umfasst, ähm, da gibt es so Begrifflichkeiten eigentlich nicht. Nie. Hm. Hm. Bist du ein Twinkie? Bist du ein Button? Bist du ein Ju? Bist du ein Pillow Kisser? Bist du ein... <lacht> da ist ja irgendwie eigentlich schon der ganze Zauber vorbei, wenn man da irgendwie so ein ABC raushaut.
1: Ich finde es faszinierend. Vielleicht ist es, ich möchte natürlich auch jetzt nicht für alle schwulen Männer sprechen, dass es bei denen, dass sie alle mit diesen Begriffen um sich werfen, aber so ein paar davon benutzen wir schon. Also so viele wie jetzt, also diese Liste ist ja offensichtlich, das ist ja schon jetzt das Maximum, ne? Also da sind ja auch ein paar mhm. einfach Kunstworte, die lustig sind, muss man sagen. Das würde ja, ja nie jemand okay. nutzen.
0: Also ich finde die, die ähm, Variante mit den Tüchern, finde ich sehr charmant, dass man durch die Tücher in der Tasche signalisiert, was man ja. irgendwie mag, aber dass man dann irgendwie sich aktiv irgendwie darüber unterhält und dann irgendwelche Begrifflichkeiten hm. in den Raum schleudert, finde ich einfach ein bisschen, bisschen weird. Aber, ey, ähm, geht er, wie er sich Absolut. fühlt. Gut. Ne?
1: Der letzte Begriff für heute fasst eigentlich alles zusammen, was wir gerade getan haben. Mal gucken, ob du das rausfinden kannst, was es meint. Celesbian. Was ist ein Celesbian?
0: Ein Celesbian ist ein Celebrity- und lesbian. Richtig? Ja! Also du! Also ich? Wow! Ja. Okay, dann sind das die restlichen Prozent, würde ich sagen. Woo.
1: Okay, das heißt, wir stellen fest fürs Ende, Wilhelmine, Singer-Songwriterin aus Berlin, ist ein bisschen chapstick lesbian, ein bisschen lipstick lesbian, aber nur ganz wenig. Mhm. Tomboy ist mit drin mhm. und sie ist vor allem ein Zelesbien.
0: Lesbian, geil. Wow.
1: Ich hoffe, das wird notiert.
0: Definitiv. Habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> <Not>. <lacht> Nein, aber äh, gut, freue ich mich. Schön, dann haben wir das dir äh, geklärt. Also, dann wissen wir, woran wir bei mir sind.
1: <lacht> Ey, ich finde es total faszinierend. Ich glaube, was, was vielleicht dabei rumkommt, ist das Frauen liebende Frauen. Wesentlich entspannter sind einfach mit, wie sie drauf sind. Das ist einfach für die so und die müssen da nicht dauernd drüber sprechen.
0: Du hast das Gefühl, dass du, dass, du, dass du viel quasi darüber sprichst.
1: Dass diese Begriffe schon vorkommen. Also da gibt es ganz viele, die ich doch oft Krass. nutze.
0: Krass, Was ist der meistgenutzte Begriff, den du nennst?
1: Gay-Begriff jetzt? Ja. Ähm, aktiv und passiv. Okay. Darüber wird sehr viel gesp ja, äh, gesprochen. Ja, Das ist wirklich eine logistische Frage einfach.
0: Ja, das ist eine, ja... Verstehe ich, das ist eine logistische Frage. Angenommen,
1: einer eine Lesbe würde immer ein Horn wachsen. dann müsste man da auch drüber sprechen. Oder man hätten beide Hörner.
0: Klar, wohin, wann, wie, ja.
1: Wobei, Strap-on haben ja auch schon viele Lesben gesagt, das findet überhaupt nicht statt. Mm -mm. Strap-ons. Weil es auch einfach dieser, dieser männliche Traum von wie Sex auszusehen hat, das ist einfach überhaupt keine Kiste für euch. So.
0: Das ist ja auch, du, du, du sprichst da was an, das ist, das ist ja wirklich die Frage, die echt oft kommt, ne? So. Und, ähm, wer ist bei euch der Mann? Und, ähm, mm. ey. Ja. Das, ja, ist das haben
1: auch, das haben auch genauso die, die Schwulen leider zu verkraften. Das ist ja auch, weil da, da ist ja das Bild, das da auf jeden Fall jemand austeilt oder einsteckt. Das ist ja mhm. dann noch mehr vertreten.
0: Ja, ja, klar.
1: Müssen wir, müssen wir leider hinnehmen.
0: Müssen wir hinnehmen, aber wir können ja irgendwie, ja, wir können ja aufklären und deshalb machen wir hier so einen Podcast, ja?
1: Wilhelmine, ich danke dir, dass du dabei warst.
0: Danke dir für die Einladung. Das war sehr, sehr schön und sehr lustig.
1: So, liebe Freunde, das war's mal wieder mit Sputnik Pride für dieses Mal. Wilhelmine war zu Gast. Wilhelmine ist eine Sängerin und die hat auch eine neue EP draußen. Das ist die Komm-wie-du-bist-EP. Könnt ihr euch mal reinziehen, wahrscheinlich auch in der, in der Nähe von diesem Podcast. Vielleicht hört ihr das ja gerade auf Spotify. Oder auf Apple Podcasts, da gibt es dann ja auch Apple Music, nennen, dann könnt ihr da die Musik von ihr hören. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ihr könnt euch mal den Sputnik Pride Live Podcast vom Januar diesen Jahres reinziehen. Der ist auch hier in der Nähe zu finden, denn da war Wilhelmina auch zu Gast und hat ein bisschen was über ihr Coming Out erzählt. War eine schöne Runde und da konnte man sich sogar noch treffen. Das heißt, ihr hört ein Publikum im Hintergrund, was wirklich mitklatscht, in echt. Ja. Ah, Leute ihr könnt, ähm, euch melden, wenn ihr Feedback habt zu dem Podcast. 214 mal die Null at mdr.de wäre da eine schöne Adresse. Ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben. Da ist mein Account, thatiskai. Da habt ihr den direkten Draht zu mir. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Es war mir eine Freude. Bis dann und bye, 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 Pride. Die LGBT Show mit Kai.